0: i Thyatira så var det ett resonemang som innebar att den andligt upplysta människan var så suveränt fri att hon kunde tillåta sig vad som helst. Ja, man menade att till och med att den, den andligt mogna människan skulle bevisa sin andliga mognad genom att efter egen erfarenhet skaffa sig kunskap om synden. Hon skulle bevisa sin andliga förmåga genom att själv leva ut i synden men visa att det inte påverkade hennes andliga liv. Och det var liksom beviset för hennes andliga styrka. Sådana djupheter var naturligtvis ingenting annat än satans djupheter. Bibeln säger om sådana människor det är som hunden som vänder åter till sin spya, och Ett tvättat svin som vältrar sig i smutsen. Bibelns syn på människokroppen och dess användning är mycket högt är mycket hög vet ni inte att era kroppar är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som jag har fått av Gud, ni tillhör inte längre er själva för heliga Gud med er kropp det här var kampen i Teatira bland annat men från Teatira så gick uppenbarelsebokens budskap vidare ner till staden Sardes ungefär en fem mil i sydostlig riktning och Sardes, det var en viktig handelsstad som genomkorsades av vägar, norrifrån, söderifrån och västerut till Efesus och till Smyrna vid havet och vidare österut in i Frygien och handelsvägarna därut. Genom sitt centrala läge så hade det här utvecklats till en mycket rik och förnäm handelsstad där man tog vara på bland annat Ullen ifrån de många förjordarna som vallades borta i Frygien och där man framställde eh, och andra tyger där tog man också tillfället i akt att verkligen samla den rikedom som kom att uppstå genom den rika handel man bedrev Sardes var det forna kungariket Lydiens huvudstad och betecknades som den tidens kanske rikaste stad i hela den då kända världen i Sardes kan ju vara intressant att veta om, så ägde den första myntpräglingen rum, just på 500-talet före Kristus. Och liksom i Thyatira så fanns i den här församlingen eh, vissa problem, ja, många stora problem som vi snart ska se, som tydligen hade påverkat, eller låtit påverka sig utav sin omgivning. I Thyatira fanns liksom, i Perg, förlåt, i Sardes fanns liksom i Teatira en färgindustri och genom staden så flöt floden Pactolos och den innehöll guld. Så där vaskade man fram guldstoft och guldklimpar. Och det fanns alltså direkta naturtillgångar som bidrog till Sardes rikedom och till den handel med juveler som förekom där. Men Sardes var inte bara välmående i materiellt avseende. Den var också välbefäst i militärt, militärt avseende och betecknade som en mycket säker och trygg och ointaglig stad. Den låg nämligen uppe på en bergsbygd som en riktig fästning och var som ett jättelikt vakttorn över hela Hermosdalen. Man kunde ha uppsikt så att ingen fara hotade. Men i Sardes välstånd och förmenta trygghet så hade folket förlätts till en bekymmerslös livsföring, en moralisk slapphet. I Sardes älskade man nöjen, man vältrade sig i lyxen och det ledde ofta till lösaktighet och bristande vaksamhet. Sardes befolkningens livsstil var något av ett ordspråk bland folken, till och med bland hedningarna. Så den grekiska historieskrivaren Herodotus, han levde på 400-talet före Kristus han säger föraktfullt om Sardes de lättfotade lydierna som bara kan spela sittra och gitarr och ägna sig åt detaljhandel I Sardes levde man bekymmerslöst Det verkade nu som även församlingen i Sardes skulle ha dragits med av den här läckefulla livsstilen och man var i stort behov av att vakna upp och det är egentligen nyckelordet, nyckelordet i hela det här brevet som vi idag stannar inför. Och ändå så borde just församlingen i Sardes och Sardes befolkning faktiskt från sin egen historia ha lärt sig just nödvändigheten av att hålla sig vaken. Den här välbefästa staden där uppe på klippan hade nämligen fallit två gånger i historien på ett mycket genant sätt. Beroende på just bristfällig vaksamhet. På 549 före Kristus hade den belägrats utav den persiska koningen Kores. Man hade länge belägrat staden men det såg inte ut som man skulle ha någon chans att inta den. Till dess att en av Sardes soldaterna råkade tappa sin hjälm över muren och den rullade ner ett stycke i förslutningen. Och en av den persiska herrens soldater la märke till hur Sardes soldaten klättrade över muren och ner- och följde en bestämd stig tydligen som ingen kände till tidigare utav den fientliga hären. Och lyckades ta sig upp till muren igen. Samma natt gick persierna precis samma väg och intog staden. Bristande vaksamhet, bristande försiktighet. Det skedde precis samma sätt när Antiochus den store 218 före Kristus belägrade staden och lyckades inta den på natten. Båda gången alltså intog staden på grund av bristande vaksamhet. Helt onödigt tycker man. Sardes om någon stad borde veta om faran. Att slumra in i någon slags falsk trygghet. Och ändå är det församlingen i den här staden. Som möts av just orden. Vakna upp. Du sover. Du är död. Du har visserligen ryktet om dig att vara levande. Men inför mig är du död, säger Kristus. I Sardes hade man aldrig riktigt lärt sig att kämpa för tillvaron. Visserligen så drabbades staden år 17 före Kristus av en svår jordbävning. Men genast var rum där och pumpade in pengar som man lättvindigt kunde bygga upp staden igen utan någon egen försakelse egentligen. Och problemet för församlingen i Sardes bestod inte i yttre hot vare sig från judar eller romare inga förföljelser tycktes rasa i den här staden och inga villoläror tycktes hota församlingen det rådde en behaglig frid men det var en dödens frid som rådde och Kristus har en mycket allvarligt budskap till just den här församlingen och redan det sätt som Kristus introduceras på i vers 1 i kapitel 3 antyder någonting om församlingens behov. Så säger han som har Guds sju andar. Guds sju andar syftar på den heliga andes fullhet. Och kanske med tanke på de egenskaper som beskrivs i till exempel Jesaja 11 där det talas om Kristus profetiskt att över honom vilar Herrens ande, Vishets och förståndsande, råds och starkhetsande, Herrens kunskap och fruktansande. Denna utrustning gör Kristus till en rättvis domare Och församlingen i Sardes är i första hand i behov av just den heliga andes livgivande kraft. Kristus talar, han som har Guds sjuandar. andar. Och han som har de sju stjärnorna, och vi har redan förklarat att de sju stjärnorna som Kristus höll i sin hand, vi såg ju synen i första kapitlet, betecknar de sju församlingarnas ledarskap. Bilden är alltså ett uttryck för att han har allt under kontroll och att Jesus Kristus äger församlingen och att församlingen i första hand genom sitt ledarskap är ansvariga för församlingens tillstånd inför Jesus Kristus själv. Och det är också Jesus som noggrant granskar sina församlingar. Och ger dem sitt omdöme. Och det är inför hans omdöme som vi måste böja oss. Än idag riktar sig de här sju budskapen till församlingen. Och vi måste ödmjukt ställa oss inför möjligheten. Gäller det oss i något avseende? Den som har öron att höra. Han hör vad anden säger till församlingarna. Och nu kommer hans diagnos av församlingen i Sardes jag känner dina gärningar så börjar varje brev jag vet om hur du har det jag känner din situation jag känner vad du gör det heter om dig att du lever men du är död vilken ruskig diagnos vilket omdöme från Jesus Kristus församlingens herre gärningarna Aktiviteterna i församlingen i Sardes var tydligen av sådant slag att de skulle kunna uppfattas som att församlingen var väldigt livaktig. Och kanske det var en församling fylld med aktiviteter, med möten och samlingar varenda kväll i veckan. Men Kristus var inte imponerad av deras verksamhetsapparat. Inför honom var församlingen död, död. Och inte ens satan tycks ha ansett det mödan värt att ösla något krut på den här församlingen. Varken förföljelser eller villoläror hotade den. Församlingen i Sardes var så ofarlig för sin omgivning och så välanpassad till Sardes välmående standard och livssituation att det inte oroade någon. En död församling utgör aldrig något hot för sin omgivning eller för sina fiender endast en levande församling blir utsatt för attacker var det kanske därför som Jesus sa en gång tidigare vi er om alla människor talar väl om er en församling som alla i samhället talar väl om är troligen en död församling så låt oss inte förhasta oss att glädja oss över allas gillande utan istället ransaka oss och fråga, är det dämonen någonting fel med oss? Men en församling med ett levande vittnesbörd om Jesus Kristus och en livsstil som är i linje med det budskap vi predikar en sådan församling kan inte undgå att väcka förargelse förargelse hos dem som inte kan tåla vad Jesus Kristus står för och vad han utmanar människor till faran med Sarum, församlingen är väl ändå knappast den att vi känner hotet från människor som är förargade över vårt budskap eller som har blivit irriterade över vårt sätt att leva som kristna jag är rädd för att faran för er att vi har blivit så välanpassade och så ödlösa i vårt budskap och i vårt väletablerade sätt att leva att ingen ser sig föranledd att reagera nämnvärt när församlingen kommer på tal i samhället. Visst har vi en verksamhet. Och visst har vi aktiviteter. Men är det säkert att vi lever? Det är skrämmande att det kan finnas vackra kyrkor. Med en livaktig verksamhet. Som ändå nås av Kristi omdöme. Tyvärr du är död. Det farligaste som finns Det är när en Jesus Kristi församling Håller på att utvecklas Till en institution Istället för att vara en levande kristi kropp En organism Där den heliga andes pulslag Ständigt slår Är det en levande församling Som du och jag tillhör Det är en levande Gud Vi bekänner oss till Och en levande Gud Han vill ha en levande församling och det Gud har vidröt är någonting som måste leva. Den levande Gudens församling står det om den kristna församlingen. Har församlingens skyddade miljö invaggat oss i en falsk trygghet. Och en falsk säkerhet. Där vi tror att allt står väl väl till. Och det är mycket som kan se ut som vore det en levande församling. Ritualen kan finnas där Predikan kan finnas där Bönerna, sången, allt ihop. Och gudstjänsterna följer sitt givna mönster Allt finns där Men i guds ögon som ett tomt skrammel Det vore skrämmande Om det vore så med vår församling Jag hoppas inte så är fallet Och jag tror inte så är fallet Men ändå måste vi ta emot denna varning Jag vet inte om det är blodeken Som står där än idag Fast den hösten är långt gången och håller fast vid sina löv, fast de är stendöda. Och när vinden blåser genom dessa ekar så är det bara ett rassel av död, men inte ett sus av liv som genom sommarens gröna bladverk. Församlingen i Sardes hade ryktet om sig att vara en levande församling. I människors ögon såg den ju levande ut. Men den arbetade i egen kraft, eget program. Och den andliga pulsen hade avstannat och dött bort. Vad är det som gör att en församling lever under hotet av dö? William Barclay i sin kommentar nämner tre dödsfaror. Den första faran är när en församling börjar tillbeda sitt förflutna. När den lever på minnen från fornstora dagar och tänker på vad som förr var och är mer upptagen med sina traditioner än med sina ideal och sina visioner att gå vidare då är församlingen på väg att dö. För det andra den är på väg att dö när den är mer angelägen om former än om liv. När en församling blir mer angelägen om att allt ska ske på ett korrekt sätt. Efter en korrekt ritual mer angelägen om de yttre formerna än om det inre livet och när man känner sig generad och störd så fort någonting bryter mönstret man sysslar mer med frågan om hur saker och ting ska göras än frågan om varför de ska göras vad är syftet med det vi gör bara allt sker på rätt sätt så är man nöjd ett sken av guds fruktan. Men ingen kraft. En sån församling är på väg att dö. För det tredje. När man bryr sig mer om materiella ting än om andliga. När man bryr sig mer om det yttre än om människor. Då har man snart blivit en förening istället för en Jesu Kristi församling. Och Jag skulle vilja tillägga ett fjärde skäl till att en församling går mot en säker död. Jo, när man inte längre lever i missionsbefallningen och har den pulserande i sitt hjärta utan är mera angelägen om att slå vakt om sina tillfälliga positioner än att vinna värden för Kristus än att nå utanför kyrkans väggar när inte längre nöden för värden finns i vårt hjärta i församlingens hjärta då är församlingen på väg att dö det är ett livsvillkor, mina vänner, att vi håller nöden för världen och människorna levande mitt ibland oss. Både som individer och som församling. På den smärtsamma diagnosen följer nu en rad uppmaningar från Jesus. Som visar hur problemet i Sardes måste åtgärdas. Vers 2 Vakna upp! Var på er vakt alltså! De liknar de varningsord som Jesus ofta riktade till sina lärjungar. Bland annat till Lukas 21. Var på er vakt, så att inte era sinnen fördunglas av omåttlighet. Av dryckenskap, säger han till och med. Och av livets bekymmer, i och för sig legitima saker som kan finnas i vår omgivning. Men var på er vakt så, era, så att era sinnen inte fördunklas Av omåttlighet och av livets bekymmer Tänk att till och med det kan fördunkla Vår andliga klarsyn Tillståndet i Sardesförsamlingen hade säkerligen inte kommit plötsligt Utan som en långsam process hade sömnen smugit sig på När man givit efter och bröstit i vaksamhet på den ena punkten efter den andra. Till dess att man inte var känslig längre. Till dess att man inte själv märkte att man faktiskt var sovande och andligen död. Jag föreställer mig att den här diagnosen kommer som en riktig chock för församlingen. Man höll ju igång alltihop. Det flöt ju. Det fungerade ju till synes. Och så kommer Jesus och säger, du är död. Bedrar vi oss själva ibland. Så säger Jesus, stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Det här var inte en avfällig församling. Lägg märke till det. De klandras inte för att ha övergett den sanna läran. Eller för att ha lånat sig åt villoläror. Nej, men de hade slumrat in och inte låtit ordet och sanningarna få grepp om deras liv. Vakna upp och stärk det som finns kvar. Ta vara på det som ni har hört, kommer han att säga. Dina gärningar håller nämligen inte måttet inför min Gud. Det fanns gärningar i Sardes församlingen. Det fanns böner men som inte nådde längre än till taket där de möttes. Därför det var bönor som mera tjänade till att förgylla gudstjänsterna kanske. Än, som, än att vara uttryck för ett verkligt beroendeförhållande till Gud själv. Och ett uttryck för en livsgemenskap med Gud. Böner som mera hade syftet att fylla ut och förgylla och predika och imponera. Än som ville nå Guds hjärta. Och det fanns säkerligen givande och offrande också i den här rika församlingen. I den här rika staden. Men det är inte säkert att man gav av hjärtats tacksamhet till Herren Jesus Kristus för vad han hade gjort för dem. Utan mera av en kall plikt. Och inför Gud var det döda gåvor. Observera att Gud alltid är mer intresserad av varför du ger än vad du ger. Du kan aldrig imponera på Gud med ditt givande. Han är mer intresserad av hjärtat än av pengarna. Och egentligen sörjer han när han ser att du ger av ett kallt hjärta. Av en kall förpliktelse för att du tror att det så måste vara. Vi kan aldrig manipulera Gud med våra gåvor. Och egentligen så, så vågar jag säga så här. Om du inte kan ge av kärlek. Till Gud. Av tacksamhet till vad han har gjort i ditt liv. Då är det bättre att du väntar med att ge. Jag tror inte kollekterna skulle bli mindre för det. Jag tror vi frimodigt skulle kunna förkunna detta. Ge ingenting. för Förrän du känner att du måste ge. På grund av att Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta. Och om du inte känner Herren Jesus Kristus som din personliga frälsare. Så vill jag egentligen vädja till dig att inte ge. För det är egentligen Guds barns eget privilegium att få vara med och ge till Guds verk. Samtidigt som det är vår skyldighet naturligtvis. Som vi gärna går in under av tacksamhet för vad han har gjort emot oss. Gud älskar ju en glad givare. Inte den som ger av olust eller av tvång. Gud är inte beroende av dina och mina gåvor på det sättet. Men han ser det som ett medel att påverka våra hjärtan och välsigna oss. Vers 3. Kom ihåg. Kom ihåg vad du har hört och vad du har tagit emot. Håll i minnet. Det är presens, presens imperativ. Förlåt. Håll i minnet. Håll på att komma ihåg. Glöm aldrig av. Tänk ständigt på. Gå tillbaka till det som du en gång tog emot- till det som du hörde, vad syftar han på? Han syftar säkerligen på evangeliet och på Guds ords förkunnelse som hade mött församlingen i all sin rikedom. Kom ihåg vad du har tagit emot. Ja, minnet har en väldig kraft egentligen. Och ibland så händer det att jag kommer tillbaka till de stigar och de vägar där jag sprang och lekte som liten pojke. Både uppe i Dalarna och i Värmland. Och vet du vad som händer när man just går på de där vägarna? När man ser husen, träden, stenarna, vattendragen. Minnena väller fram ur ens inre. Och blir så levande för en. Och man förflyttas 10, 20, ja 30 år och kanske mer för en del tillbaka i tiden. Med hjälp av associationerna från det man ser. Och det är lika som Jesus skulle vilja säga till denna döda församling. Gå tillbaka till Golgatakors" Sätta dig ner och begrunda vad han har gjort för dig en gång. Och se och vänta om inte det förunderliga händer att ändå ditt hjärta börjar värmas igen. Och den heliga andes liv börjar flöda genom dig igen. Och ditt bönliv väcks till liv och blir vitaliserat och på nytt fött. Vi behöver ständigt gå tillbaka och komma ihåg vad vi har tagit emot. Vad vi har hört de eviga evangeliska sanningarna tillbaka till det enkla evangeliet det är en plats där Gud vill väcka nytt liv i oss våra hjärtan värms när vi tänker på golvgata kors bevara det som du har hört och tagit emot var rädd om evangeliet, om Guds ordet kraften ligger här en församling som har förlorat sin betoning av evangeliet är på väg att dö. Evangeliet, de glada nyheterna. Om att Jesus har vunnit seger över synd och död. Det är själva drivkraften det. I en levande församling. Och låt oss aldrig börja blygas för evangeliet. Nej, vänd om, säger han nu. I slutet av vers 3. Vänd om till en ny betoning av den levande gudens ord. En ändring måste komma till stånd I Sardes församlingen Om den skulle kunna räddas För om du inte vaknar Om du inte vaknar Ska jag komma som en tjuv Och du ska inte veta vilken stund Jag kommer över dig Och så möts församlingen om, Av hotet Från Jesus Kristus själv Att han måste komma över denna församling På något sätt I form av dom och tukten. Men även i en död församling kan det finnas några som lever kvar i andlig vitalitet. Så var i alla fall fallet i Sardes. Titta hur det står i vers 4. Men du har några få, några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder. Det rörde sig om en minoritet. Till skillnad från de andra församlingarna som vi har studerat tidigare- så var det alltid en majoritet som åtminstone höll sig på vägen medan en minoritet hade avvikit på något sätt. Men här är det tvärtom. Här har majoriteten fallit in i en behaglig slummer som Gud betecknar som andlig död medan en minoritet fortfarande kämpade och bevarade sina kläder vita. Och det låter oss förstå att majoriteten alltså hade befläckat sina kläder vilket betyder att man orenat sig på något sätt. Orenat sig med synd. Synd är alltid orsaken till att det andliga livet avtar. Synd i någon form är alltid orsaken till att det andliga livet avtar. När vi framhärdar att leva i ouppklarad synd. Tystnar så småningom den helige andes känsliga röst inom oss. Och det är det mest tragiska som kan ske i en kristen människas liv. Hon hör inte rösten längre en gång. I början grät det inom henne. Men när hon framhärdade i sin hårdhet att inte bekänna, att inte klara upp. Så avtog rösten inom henne. Och under den vackra ytan i Sardes församlingen dolde sig alltså synd. Vad då för synd? Vi vet inte. Troligen likgiltighetens synd. Den synd som inte är så påtagbar. Den synd som man inte kan peka ut och säga titta vad han eller hon gjorde. Utan den synd som innebar att man ständigt hörde. År ut och år in. Hörde Guds ord. In genom ena örat, ut genom det andra. Utan att han fick en chans att påverka deras liv. Och deras livsföring. De lät Guds ord aldrig riktigt komma till tals med dem. Aldrig riktigt ripa tag om deras hjärtan. Och leda till någon livsförvandling. Men det fanns de som levde i lyhördhet och i lydnad för Guds ord och Guds ande. Och de utlovas nu att få vandra med Kristus i vita kläder. Tänk att få vandra med Kristus. Det betyder att få upprätthålla en oavbruten gemenskap med honom. De hade vandrat med honom i trohet genom de tuffa åren i Sardes. För det kan vara tufft med likgiltighet omkring sig. Kanske mer tufft än aktivt motstånd. Men hur ska man väcka en likgiltig, slömrande människa? Där ingenting tycks beröra henne. Jag föredrar faktiskt den öppna antagonismen framför likgiltigheten och jämheten kanske anspelas här på företeelser som var gängse åtminstone vid det persiska hovet nämligen att konungen lite då och då valde ut sina favoriter sina trogna, lojala medkännare och gav dem förmånen att få vandra med honom i de konungsliga trädgårdarna är det här som anspelas på när vi nu möter ordet du ska få vandra med mig i vita kläder och jag på säga det spelar ingen roll, herre, vad jag får ha för kläder. Om de är skära, eller gröna, eller blå, eller vilken hemsk färg som helst. Bara jag får vandra med dig. Tänk att få vandra med honom. Eller är det en antydan till Enoch, eller Hanok som man kallas också, i gamla testamentet. Om vilken det står att han vandrade i gemenskap med Gud. Om man såg honom inte mer, till Gud tog honom bak. Vandringen med Gud börjar i det här livet. Men den upphör aldrig. Den upphör aldrig. När den jordiska vandringen är slut uppstår istället en ännu intimare vandringsgemenskap med Jesus Kristus. Ja, i vita kläder. Så vi behöver inte bråka om färgerna. De ska tydligen vara vita. Och det talar om renhet förstås. Den renhet som ska känneteckna den himmelska tillvaron. De vita kläderna är ett tecken på att Gud har mottagit oss och Gud har erkänt oss. Ett gudomligt erkännande av den trogne övervinnaren. Ett erkännande av deras tjänst och deras ställning för Gud som präster. Ni vet väl att den vita linnedräkten var leviternas prästdräkt i gamla testamentet. De vita kläderna symboliserar renhet, men också högtid, festlighet förstår ni. Det kristna livet, det ska vara någonting av en fest. Och ibland undrar jag, var i all världen har festen tagit vägen i Guds församling? Det har blivit så mycket av gråvarda. Vi behöver fest i Guds församling. Och vi har sannoliken orsak att fira fest. För Kristi församling är ju på väg till världshistoriens största och viktigaste händelse. Den som uppenbarelseboken kallas, kallar för lammets bröllop. Vilken högtid det ska bli när han ska sitta ner med oss och på nytt dricka av det som kommer från vinträdet, som man säger, i sin faders boningar. Vilken fest det ska bli när lammets bröllop firas och den kristna tron borde ge något av en daglig fest åt livet. Här och nu, också på måndag morgon, skulle du känna någonting av feststämning. Jag är ju en kristen. Jag är på väg någonstans. Det finns ju ett mål med mitt liv. Jag har rena vita kläder som han har givit mig. Och Gud vad jag är glad. De vita kläderna var i antiken också segerdräkten. De vita kläderna vittnar om att vi har delaktighet i Jesu Kristi seger. Att vi är övervinnare, att vi är segrare och inte förlorare. Och att vi ska triumfera tillsammans med Kristus. Han ska kläda oss i vita kläder står det. Den som vinner seger ska få bekräftelsen genom de vita kläderna på att segen är vår. Och att vara kristen. Det är inte bara att leva i feststämning Det är också att leva i segerstämning I segerstämning Vi är inte på väg att gå under nämligen. Vi är på väg Till historiens största triumf Som vi ska dela med Kristus När han återinträder i historien Som segerförsten Och alla det som tillhör honom Ska kallas upp till Regeringssamtal med honom För att få dela hans regeringsmakt och vara med och förverkliga kristig seger. Profetiskt förkunnade Jesaja i det 61 kapitlet. Jag gläder mig storligen i Herren. Och min själ fröjdas sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad. Han har höllit mig i rättfärdighetens mantel. Liksom när en brudgum sätter högtidsbinden på sitt huvud. Eller liksom när en brud pryder sig med smycken. Kristi församling, du är vacker. Du är klädd i högtidsgrud. Du är på väg till en slutlig förening med brudgummen Jesus Kristus. Kan du inte känna något av feststämningen? Kan du inte känna något av högtiden i ditt hjärta? Av segeratmosfären i ditt liv? Det är detta som ska lyfta oss ur de småaktiga sammanhangen. Ur likgiltighetens sömn. Vi har någonting att verkligen glädjas över och hörra för och fira högtid för. I den tidiga församlingen så var det ju så att när man döptes så blev man efter sitt dop klädd i vita kläder. Som en symbol för ett renat liv och för Kristi rättfärdighets gåva. Du är välkommen till dopet i Kristus. Det är en bekräftelse av just detta som jag talar om. Att du tillhör honom och att du delar hans seger. Och om du inte gör det min vän så måste du dag få ditt namn inskrivet i livets bok. För nu säger Jesus i avslutningen Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok. Jag ska kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. I antikens städer så förde man register över varje ny medborgare som föddes i staden. Men när någon dog så ströks hans namn ur stadens register. Livets bok, denna märkliga bok som symboliserar att Gud vet om oss. Egentligen står det ju också att vi är tecknade på hans händer. Upptar alla dem som förtröstat på Jesus Kristus och hans försoningsverk. Och därmed blivit delaktiga av hans seger. Och denna seger ska inte kunna tas ifrån dem. Tvärtom står det. De ska bli erkända av Jesus Kristus själv inför Gudfadern. Och Jesus sa de allvarliga orden under sin jordvandring. Var och en som känns vid mig inför människorna. Honom ska jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Att kännas vid Jesus betyder inte bara att erkänna honom och bekänna honom som frälsare. Utan också att i sitt liv erkänna att han är min herre. Att jag har underordnat mig hans herravälde i mitt sätt att leva och vara som människa. Det ska komma en dag då all falsk religiositet och all falsk religiös aktivitet ska avstöjas och klädas av oss. På den dagen då många ska komma och säga till dem: Herre, Herre! Har inte vi profeterat i ditt namn? Har inte vi drivit ut onda andar i ditt namn? Har inte vi utfört många underverk i ditt namn? Och de ska mötas av det ohyggliga svaret från Jesus själv. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans handlangare." Men tänk att istället bli erkänd av Jesus inför Guds tro. Tänk att han ska säga om dig och mig när vi träder fram. Kanske bävande. Honom känner jag. Henne känner jag. Han är en av de mina. Hon tillhör mig. Inför Gud fadern. Erkänna sig. Till dig och mig. Vilken fantastisk upplevelse. Där Guds helighetstron står. Där englarna ständigt uppehåller sig med att förkunna. Helig helige Herren Sebaot. Och så kommer syndafallna jordevarelse fram. Och får sitt erkännande av Guds sonen. En av de mina fader. Som har förtröstat på mitt blods försoning. Tvagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Är du en av dem? Är du en av dem vars namn finns i livets bok? Är du en av dem som bekänner Jesus Kristus i ditt liv? Och i din livsstil? Han vet hur du har det. Han känner dina gärningar. Han sätter sina fingrar på din puls i andlig bemärkelse. Och han vet om den slår eller om den har tystnat. Jesus sa så här: Jag har kommit för att ni ska ha liv och ett överflödande liv. Ingen lyghet är det inte. Ingen sparlåga där inte. Ett liv i överflöd. Och jag hoppas att ingen i det här kyrkorummet är nöjd med status quo. Eller nöjd med ett kristet liv. Så det är lite på sparlåga. Så det är lite på helgerna. Så det är lite på ytan. Nej, vi behöver honom som har Guds sju andar. Vi behöver den heliga andes fullhet och kraft. Idag, mitt i församlingen. Jag behöver det mitt i mitt liv. Och jag tror att också du behöver det. Och vi den heliga anden behöver få grepp om hela vår personlighet. Inklusive känsla, vilja och förstånd. Ett på att en människa är levande är ju att hon visar känslor. Att hon kan sjunga, att hon kan dansa, att hon kan bedja, att hon kan gråta, att hon kan skratta. Det är endast de döda som inte har några känslor kvar. Nu klarar vi gudstjänstprogrammet alltid. Och till och med ett ganska välfyllt veckoprogram. Men när var det sista gången då du verkligen var entusiastisk och brinnande? När du hörde Guds sanningar? När fick du greppa om ditt hjärta? När du tog hela ditt tjänst och liv tag i Guds sanningar och jublade över det faktum att du faktiskt är ett Guds barn? Det räcker aldrig med en välpolerad yta om inte livet finns på insidan Grintstolpar vet, du. de kan man hålla på och måla och måla och måla Men det går inte att förlänga deras liv i oändlighet Rötan kommer ändå inifrån för det är dött material Men inte behöver man måla rönnarna inte, eller häggen Livet kommer inifrån och det växer och det skyder Hemligheten till en levande församling Nog borde vi röras mer i djupet av våra hjärtan När Guds underbara sanningar förkunnas Och brista ut lite mer i lovsong och tacksägelse Inte vore väl det farligt Om det funnits lite mer av leenden och glädje i Guds församling Tystnaden och stillheten har sin givna plats I den gudstjänstfirande firande församlingen men om det är en levande församling måste också entusiasmen och gripenheten och glädjen ta sig märksamma och påtagliga uttryck. Så är det nog. Inte skulle det skada med lite mera glöd och värme ibland oss. eller hur? Lite mera nöd också för världen där utanför, för dem som fortfarande är främlingar för hans nåd. Lite mera av sorg över att det ser ut som det gör i världen idag. Nåväl, det är ingenting vi själva kan suggerera fram. Eller ska försöka arbeta upp någon slags stämning. Men av djupet i våra hjärtan måste vi komma och tillsammans ropa liksom till Gud. Oh Gud, väck hela vår församling. Låt ditt liv vibrera ut i varje lemm i församlingskroppen. Inte bara som en känsla upplevelse utan något som får grepp om hela vår personlighet. Och går igen i vardagslivet. Det endast om du är andligt levande som du kan behaga Gud Kom ut ur din dvala idag Låt honom väcka dig ur din sömn Du har sovit tillräckligt länge Nu är det dags att vakna Du måste vakna Du måste vända om Som den förlorade sonen kanske Om vilken fadern sa är min son var död Men nu lever han igen han var förlorad, men nu är han återfunnen. Och festen började, står det. Festen började. Vet du, Gud vill fest i ditt hjärta. Gud vill fest i ditt liv. Inte bara den grå vardagen med sina bekymmer. Gud vill andligt livsflöde i ditt liv. Är någon törstig så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Är du törstig idag? Har livet hållit på att sloppna hos dig? O att du idag inte ville förhärda ditt hjärta utan låta Guds ande bringa dig till nytt liv. Så att det andliga livets källsprång välder fram inom dig. Låt oss spedja.